0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Qui n'a pas rêvé
1: d'une presse différente, qui nous parle des sujets dans leur complexité, qui ne ressasse pas des chiffres et des nouvelles anxiogènes, et qui nous montre que des solutions existent Alors on en a rêvé, mais Christian de Boisrodon l'a fait. En 2007, après un premier tour du monde à la rencontre d'ONG, Christian lance Reporter d'Espoir, une association qui pousse les médias traditionnels à présenter les solutions qui existent face aux problèmes de société d'aujourd'hui. C'est la naissance de ce qu'on appelle maintenant le journalisme de solutions ou le journalisme d'impact. Depuis, avec son entreprise sociale Spark News, Christian a élargi ses publics. Il travaille avec tous ceux qui créent et qui portent des récits, les médias mais également les artistes et les entreprises. Christian et ses équipes favorisent la création et la diffusion de récits porteurs de transformations positives à tous les étages. C'est pour ça que Christian sera reconnu Félo Ashoka en 2014. Alors, avec Christian, on parle de médias, bien sûr, de leur rôle, de leurs responsabilités, mais aussi de la façon dont notre vision du monde et notre capacité à rêver, et donc à agir, sont façonnés par les récits créés, par les journaux, par les films, par les publicités et par toutes les histoires qu'on nous raconte. Alors, je vous laisse en bonne compagnie. Et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christian.
2: Bonjour Delphine.
1: Alors Christian, on va commencer par le commencement. Je voudrais que tu nous racontes comment tu as grandi, à quoi tu rêvais quand tu étais petit.
2: Alors déjà, j'ai eu énormément de chance et, et, et je pense que si je me suis engagé, c'est aussi pour faire honneur à la chance que j'ai eue. Je me dis voilà, j'ai la chance que j'ai et donc je dois... Euh, en faire quelque chose. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un grand père qui, qui, qui était à la campagne et donc je passais la plupart de mes week-ends, mes vacances à, à pêcher avec ma petite canne à pêche euh, et, euh, et être connecté à la nature et ça a été les, les plus grands moments de bonheur de mon enfance. Voilà. Et puis la deuxième chance que j'ai eue, c'est euh, en l'occurrence, j'aimais pas beaucoup l'école. Ça a été des moments plutôt pénibles et, et difficiles parce que j'étais pas euh, euh, scolaire, je pense que j'étais euh, aujourd'hui avec le recul, en fait comme j'étais un créatif bah, je m'ennuyais en fait, donc j'avais du mal à, à me concentrer et à, et le top down c'était compliqué et par contre ce qui m'a sauvé entre guillemets parce que d'autres ça les a détruits je pense c'est d'avoir... Euh, mes parents, notamment euh, ma mère, qui a toujours été très positive. En l'occurrence, j'ai eu la chance parce que j'ai réussi à faire une école d'ingénieur ingro qui était mon rêve. Donc, euh, je ne peux pas dire que j'étais en échec scolaire, jamais redoublé, etc. Mais ça a été laborieux, pénible, etc. J'ai dû m'accrocher. Euh, mais la chance que j'ai eue, par exemple, dans les petites classes, j'étais nul en orthographe. Euh, et, et maman m'a toujours soutenu, encouragé en me disant :« Ce qui compte, c'est pas... Euh, » Des bonnes notes, ce qui compte, c'est que tu t'accroches, tu progresses et puis t'inquiète pas, euh, voilà, ça sera plus un problème un jour.
1: Donc, on sent que tu étais dans une famille hyper aimante qui t'a beaucoup développé. Euh, tu m'arrêtes, Christian, mais j'ai le sentiment que, que tu as aussi été dans une famille très engagée, de façon très, euh, oui. normale, en fait, <rire> très naturelle <rire> depuis oui. toujours.
2: Il se trouve que alors mes parents étaient très engagés dans une communauté charismatique, fondatio, et très vite du coup on était connecté avec le monde entier. notamment, je me souviens, une délégation de Chiliens qui était venue à un camp, hein, une semaine. Bon, c'était une semaine un peu, un peu comme le club med, mais euh, spirituel et plus sobre. <rire> euh, Ou des Chiliens et qui était venue euh, la communauté chilienne avec. Des, des gens issus des villes et des gens issus de la haute euh, euh, aristocratie et, et euh, chilienne et qui en fait étaient venus ensemble parce qu'ils étaient la même communauté et voilà ça nous a tous marqué dans la famille et mon frère après euh, son école de commerce est parti en coopération au chili et puis euh, Laurent, à ce moment-là, a entendu parler de Mohamed Younous notamment par un article de presse, etc. Euh, Mohamed Younous donc qui a inventé le microcrédit, enfin qui a démocratisé le microcrédit.
1: Son nom revient régulièrement dans les dans les interviews de demain n'attend pas parce que c'est vraiment d'abord c'est le pionnier, hein, hein, c'est hein. le pionnier. Dire. Ouais. Il a il a vraiment euh, amené une, une transformation. Euh, Majeur dans, dans le développement des personnes des plus pauvres.
2: À 14 ans, euh, euh, j'ai vu la création de cette, cette banque de microcrédit. Tu,
1: tu l'as vu depuis la France Alors, au début, depuis la début France, mon frère nous envoyait dehors. des
2: cassettes audio pour nous raconter tout ouais, ça. Ouais. On suivait ça comme des, séries, euh, comme des séries Netflix, mais en audio, et, et, et où, il, voilà, où il nous racontait euh, ça y est, on a trouvé le premier entrepreneur, euh, bon, ben, on lui a fait un prêt, et puis il y a un moment, je me souviens, euh, c'était l'horreur parce que. Ils avaient fait leurs premier prêts, ils avaient peut-être une cinquantaine de, de prêts. Ça commençait à bien marcher. Et puis, il y en a un qui n'a euh, pas voulu rembourser. C'est un peu le caïd du Binonville. Et là, euh, c'était catastrophique parce que s'il y en a un qui commençait par rembourser, les autres euh, risquaient de ne pas le faire. Quoi. Euh, et donc, ils ont réuni les, les premiers clients euh, les plus euh, fidèles et euh, qui, qui ont dit « non, mais on peut pas le laisser faire ». Et donc, ils sont tous allés euh, chez ce, ce, euh, ce, ce, ce type. Euh, tous, les, tous les clients avant, tous les, les gens du Bidonville, des Pobladors, euh, et ils lui ont dit « on sortira pas de chez toi tant que tu n'as pas remboursé ». Et donc, il avait euh, dilapidé euh, le, le petit crédit qu'il avait. Euh, et donc, ils ont tout pris dans sa maison. Ils ont dit on te rendra tout quand t'auras remboursé.
1: Tu sais, ces aventures qui étaient quand même assez extraordinaires à distance. Oui,
2: et donc on y est allé, on est allé voir en vacances avec toute la famille, donc on a découvert tout ça et c'était incroyable. Et donc j'ai fait mon premier stage à 18 ans après mon bac dans les Binonvilles où j'allais faire des enquêtes de satisfaction.
1: C'était des enquêtes de suivi de satisfaction de la, de la banque de micro-marché oui, de voilà. D'accord, excuse-moi, c'est ça qui Pardon, oui. Je comprends.
2: <rire> donc euh, j'avais cette chance de voir que, et c'est ça qui a forgé la suite aussi, que le monde qu'on voit à travers les médias, à travers euh, euh, où bien sûr c'est important de savoir ce qui se passe, euh, il, est, il est beaucoup plus négatif que ce que j'ai vécu là-bas.
1: Alors on va faire un, 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 une petite accélération parce que cette expérience je pense a été hyper format, formatrice, pour, euh, ouais, fonda, fondatrice pour la, pour la suite de ta vie. Euh, pour autant, tu, tu vas prendre, faire tes études, parce qu'une fois qu'on a passé son bac, c'est bien, mais ce n'est pas terminé. Oui, euh, oui. Tu fais tes études, et, mais derrière, en fait, l'envie de la route te reprend très vite.
2: Alors, j'ai fait des, une école d'ingénieur agro, parce que je rêvais, enfin, je pense que c'était mon euh, contact avec la campagne avant. Euh, et puis, parce qu'à l'époque, euh, je me disais, bah, le développement agricole est un moyen d'être utile. Et puis effectivement, j'ai un copain Loïc de Rosambo qui m'a dit "Est-ce que tu veux venir faire un tour du monde avec moi Je dis "Écoute, un tour du monde pour faire un tour du monde, moi ça me le touriste ça me... non non mais je te parle de quelque chose voilà une, une expérience qui va nous Et puis on a réfléchi euh... Euh, voilà. et, et on s'est dit quelque, à quelque chose d'utile. On s'est dit, tiens, et si on faisait un, un, un guide du routard humanitaire Ah, c'est une super idée on a commencé... En fait, ça existait déjà. <rire> et puis, euh, à un moment, on s'est dit, mais en fait, ce qui nous énerve le plus, c'est de voir toutes ces catastrophes dans les médias et, et, et d'être plombé par euh, le côté négatif de, de tout ce qu'on entend, qui, qui est nécessaire, hein, mais. Euh et on dit, et si on allait voir le monde à travers toutes les initiatives positives qui existent dont celle du microcrédit euh, que j'avais eu la chance de découvrir et plein d'autres, on dit il y en a forcément plein d'autres et donc, on est parti avec Nicolas de Fougereau aussi, qui était un, un copain. Euh, comme on n'avait pas d'argent, on a trouvé des sponsors hein, avec Carrefour, parce qu'avec Carrefour, je positive. On a emmené avec nous enfin, le, le, le gars de Carrefour qu'on qu était voir, il nous a dit Moi, je veux pas juste vous donner un chèque et vous mettiez mon logo. Ça m'intéresse pas. Je veux que vous nous fassiez participer à votre aventure. Et c'était le début d'Internet, 98. On, a, on était les premiers à faire un tour du monde, d'ailleurs, relayé sur Internet. Et du coup, on avait proposé à um, trois employés de Carrefour, de nous rejoindre euh, chacun pendant une semaine, découvrir le microcrédit, un au Chili, un au Bangladesh, un aux Philippines, euh, pendant une semaine. Et ils raconteraient sur Internet à leurs copains euh, en France euh, ce qu'ils vivent.
1: Tu peux revenir juste une minute sur un, un moment particulièrement fort où, et, et où, selon ton choix, au contraire, un moment où, où vous êtes cogné contre les, les, les difficultés que vous avez rencontrées
2: alors, on n'avait pas choisi l'aventure pour faire une aventure dangereuse ou je sais pas quoi. Euh, non, on, est, on a rencontré des, des projets extraordinaires, mais finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant euh, avec 20 ans de recul, quand on voit tout ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était euh, rien par rapport à les trucs extraordinaires qui existent aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat social, l'innovation le, euh, dans ces domaines-là, le digital a permis aussi énormément de choses, de diffusion, de... et c'est incroyable les initiatives euh, transformatrices et, et avec un potentiel hein, énorme qui existe aujourd'hui. Euh, une, alors qu'on n'avait pas découvert pour le tour du monde, mais que j'adore, que, que je, je cite souvent parce que je trouve qu'elle est... Elle, est, elle, a, elle a plein de choses extraordinaires en même temps, c'est l'histoire d'un gynécologue allemand euh, spécialiste du cancer de sein, qui, du sein qui se dit mais c'est terrible parce que quand je fais une palpation ma mère, euh, quand la tumeur est plus petite qu'un que, qu centimètre cinq, je la sens pas, donc je renvoie une femme chez elle en lui disant qu'il n'y a pas de problème alors qu'en fait elle a un cancer et donc forcément je ne vais pas pouvoir le, le soigner à temps et tout et il se creuse la tête en se disant mais c'est pas possible que moi le spécialiste du cancer du sein je ne sois pas capable de voir ça et un jour il se dit mais Eureka il y a des gens qui ont un sens du toucher beaucoup plus développé que le mien ce sont les aveugles et donc il crée un institut de formation pour les femmes aveugles qui après cette formation sont capables de, de détecter des tumeurs deux fois plus petites et ça c'est un projet on reviendra après, mais qu'on a médiatisé à travers nos, nos programmes avec les médias, et qui du coup a été répliqué dans d'autres pays, notamment colombie au mexique grâce à cette médiatisation.
1: Tu, tu, tu sens déjà qu'il y a un sujet de médiatisation, que tu, tu ressens en toi le, le besoin de, de mettre en avant ces gens-là, de faire savoir ce qu'ils font, de pouvoir, de pouvoir faire connaître pour démultiplier
2: Oui, parce que l'intuition c'était justement voilà, de faire connaître ces projets, parce qu'on... On, on entend beaucoup plus les problèmes que les solutions et du coup c'est plombant en fait et bien sûr il faut nous alerter mais il euh, y a un moment où c'est trop en fait et, euh, et puis euh, quand on est rentré on a fait une soirée pour partager une soirée photo sauf que il y avait tellement de gens qui nous avaient que qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire ça dans une grande salle et on a loué une salle euh, ce qui était totalement inconscient parce que le, le point d'équilibre était à 800 places euh, donc on avait emprunté de l'argent à nos parents aux gens autour de nous et tout pour financer cette salle l'entrée était payante et euh, on s'est rendu compte le jour même qu'il fallait 1000 personnes qui, qui payent pour pour, pour qu'on rentre dans nos frais. Et finalement, 5 euh, minutes avant de commencer, il y a euh, le, le, la police qui est arrivée en disant « Mais euh, euh, la, la rue est bouchée, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous n'avez pas prévenu qu'il y avait une manif ?» et Ils disaient, Non, non, mais c'est pas une manif. » Et en fait, il y avait 2200 personnes qui attendaient pour rentrer, et voilà dont un éditeur qui nous a dit, mais il faut absolument que vous fassiez un bouquin. C'était un rêve qu'on avait. Ça nous paraissait impossible. Hein, voilà.
1: non, mais vous êtes rentré avec envie de témoigner. Voilà, en fait, c'est ça. Tout au, tout au long du voyage, euh, au travers du blog, mais, mais aussi au retour, peut-être encore plus au voilà, retour. Voilà, et le, bouquin, voilà, le bouquin
2: a eu cette fonction-là. Euh, et on a eu beaucoup de témoignages après, et ça m'a énormément touché, de personnes nous, nous écrivons, mais même dix ans après, et même encore maintenant, il y a des gens qui m'en parlent, mais surtout, on a eu beaucoup de témoignages de gens disant « j'ai découvert tel projet dans votre bouquin, ça m'a passionné, j'ai décidé de les rejoindre pour travailler avec eux ou de répliquer le projet, etc.
1: » Ouais, tu t as, t as touché du doigt par l'expérience, et très jeune en fait, la force du récit. Exactement. Tu comment ouais. tu pouvais avoir un effet démultipli démultiplicateur en mettant en lumière des, voilà. des expériences fabuleuses. Voilà.
2: Et donc là je me suis dit, mais bah, pourquoi les médias n'en parlent pas plus souvent, puisque ça se vend. <rire> Ils disent toujours que les bonnes nouvelles n'intéressent personne, etc. Et donc là, je me suis dit, alors je suis allé bosser chez Arthur Andersen Management, en, en conseil stratégique, en du changement, parce que, un, bah, il, fallait, il fallait vivre, et puis aussi parce que je me disais que c'était un bon moyen d'apprendre à travailler euh, la réalité de, du monde des entreprises. Et euh, justement, quand je me suis dit, et, et, et si j'aidais les médias enfin euh, comprendre pourquoi les médias parlent de ce qui va mal, trop, souvent, et comment je peux inverser la tendance. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la conduite du changement des médias. Donc, je vais appliquer ce que j'ai appris chez Bearing Point, hein, puisqu'entre-temps, il s'était devenu Bearing Point, euh, pour les médias. Alors, on m'a souhaité bon courage. <rire> Mais euh, justement, Bearing Point et tous les associés ont trouvé mon projet génial ils m'ont dit, écoute, on peut t'aider, on peut te donner du temps. Euh, donc, on continue à te payer à temps plein. Mais, euh, euh, voilà, c'est un super projet. Et notre façon de te, te soutenir, c'est de te donner du temps. Euh, alors, après, j'ai embauché des stagiaires, etc. Donc, euh, ils m'ont donné aussi des bureaux. Euh, et puis, ils m'ont ouvert leur carnet d'adresse. et, euh, et ça bien Ouais, bien vraiment, non, as franchement... Euh, as été bien euh, voilà, d'ailleurs, on travaille euh, toujours ensemble maintenant. Euh, et, et, et voilà. Et, et donc, l'idée, c'était comment aider les médias à parler plus de façon plus équilibrée des problèmes et des solutions
1: et à ce moment-là, tu, tu penses à la presse, tu penses aux médias j'ai commencé au début. C était,
2: c était, il y avait euh, s'appelle Love Story, etc. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire de la télé-réalité positive. Donc, j'ai écrit des trucs. Je vais le présenter. Euh, euh, voilà, J'avais euh, fil en aiguille. Voilà. Et puis, euh, je me souviens, le, la, boîte de, la grosse boîte de prod de, de télé-réalité m'a euh, dit écoutez, c'est super, mais c'est trop tôt. Les gens, ils sont encore dans le trash et tout. Euh, voilà, enfin bref. Bon, et puis euh, j'ai rencontré un jour euh, un garçon un publicitaire avec qui euh, on a échangé. Je, je, voilà, et puis qui me dit tiens, tu devrais faire un prix pour les journalistes, comme ça tu les encourages, tu valorises. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé reporter d'espoir euh, où l'idée c'était de dire bah, plutôt que de leur dire c'est pas bien ce que vous faites on va, on va mettre en valeur ceux qui font des articles ou des reportages qui montrent des solutions. Pour montrer que c'est des vrais reportages ça a vraiment un intérêt, donc quelque part on prenait les choses dans le sens du poil non pas en, en critiquant, mais en valorisant ce qui est fait et en montrant l'intérêt. Et donc on a fait ce prix alors que j'ai pu faire grâce au soutien de Bering Point hein, qui m'a soutenu euh, et qui m'a donné du temps et on a fait une première remise de prix à l'UNESCO il fallait tout de suite que ce soit euh, euh, important parce que c'était anecdotique en fait les médias auraient dit oui bon c'est gentil mais donc on a eu 1400 euh, leaders d'opinion euh, 400 journalistes à l'UNESCO pour la remise du prix, on a fait les choses en grand, enfin avec peu de moyens parce qu'on avait peu de sponsors mais, euh, et, euh, mais on avait euh, sur le scène on avait Claire Chazal on avait Patron des Échos du Nouvel Obs de, de, de L, etc, et donc ça ça a été un peu le, le début et puis il y a un moment il fallait euh, la preuve que euh, ça marche etc et donc euh, euh, on, on s'est dit il faut embarquer Libé, Libération parce que si Libé euh, y va tout le monde, va tous les médias vont dire que c'est bien et donc l'idée c'était de, de proposer à Libé de faire la une du journal sur les solutions euh, le Libé des solutions et, euh, et donc euh, à l'époque le patron de Libé euh, truc c'était une, une idée totalement incongrue, euh, donc on a, on a dû y aller plusieurs fois, euh, et puis la dernière fois je suis allé avec Jean-Claude Guibaud, euh, qui était un de ses grands amis, qui est un essayiste, et qui euh, avait écrit Le goût de l'avenir, et euh, c'était Philippe De Roux qui m'avait dit, euh, euh, qui est un, un Ashoka Fellow, c'est un entrepreneur social, qui m'a dit tiens tu devrais lire ce bouquin parce que ça va te parler, donc je l'ai lu, et puis là je me dis bah, Jean-Claude Guibaud est no, de vrai notre, notre ambassadeur, donc je suis allé le voir, il m'a dit mais j'adore votre, votre vision, un grand journaliste aussi euh, euh, bon. et donc on est allé voir euh, Laurent Geoffrin à l'époque euh, ensemble et... Euh et, et du coup euh, euh, Geoffrey a accepté pour faire plaisir à son copain et se débarrasser de moi parce que, euh, et de nous parce qu'il sentait qu'on ne lâcherait pas et, euh, et, et donc il a accepté de faire un numéro de Libé sur les solutions le 26 décembre ce qui était une belle date après Noël euh, sauf qu'en fait ce, ce que je ne savais pas c'est que c'est le, le pire jour en termes de, de vente personne n'achète Libé le, 26, enfin, le journal le 26 décembre euh, il y avait Didier Pourquerie qui euh, qui était directeur de la rédaction, qui adorait l'idée, mais la rédaction, pas du tout. Les journalistes disaient, non, mais on est là pour, pour, pour porter la plume dans la plaie et pas pour repeindre la vie en rose. Donc, on a fait avec des freelances. Et ce numéro, euh, contre toute attente, a été la, la meilleure vente de l'année, euh, d'après euh, Didier Pourquerie. Euh, et euh, on leur avait amené sept annonceurs, jamais vus après Noël. Et, euh, et là, les journalistes, quand ils sont revenus, qu'ils ont vu le résultat, ils ont dit, mais euh, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait du bisounours, un truc euh, avec du, du greenwashing, machin, etc. Et en fait, les articles étaient géniaux. C'est du journalisme, donc euh, bah, ça, ça nous va. Euh, ils ont dit, bah, si c'est ça, euh, nous, on est prêts à le refaire. Par contre, la prochaine fois, on le fait sérieusement, on le fait nous-mêmes, on ne va pas confier ça à des freelances. Euh, et donc, ils l'ont refait ils le refont encore chaque année.
1: Ce que je trouve génial dans ta démarche, c'est que tu t'es pas dit je vais créer ma, mon, je vais créer mon journal. Hein. Ouais. Et je vais mmh. montrer, je vais aller chercher mon audience et je vais je vais montrer ce qu'on peut faire. Tu t'es appuyé sur ce qui est, sur les journaux existants, sur les médias existants. Euh, et du coup tu as une force de démultiplication.
2: Ben, C'était effectivement l'intuition. Euh, très souvent, les gens disent « Ah, mais c'est génial. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un journal positif, etc. » Beaucoup de gens ont essayé, ça n'a jamais marché parce qu'en fait, personne n'achète un journal que pour avoir des bonnes nouvelles. Et surtout, euh, il faut énormément de moyens et d'argent ou de talent pour faire un succès et de temps euh, alors que si j'arrive à augmenter de 5% le traitement des sujets euh, en solution dans tous les médias, bah, finalement j'ai beaucoup plus d'impact euh, sans avoir à supporter le coût <rire> et les complications et c'est en fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire que en faisant euh, euh, des opérations où en gros on propose par exemple à 50 médias de mutualiser leur contenu. Donc on leur propose un sujet, enfin un angle, euh, par exemple euh, sur les solutions business pour le climat, par exemple, ou sur les femmes entrepreneurs qui ont un impact. Euh, voilà. euh, on leur propose un angle, euh, on les met tous ensemble. Euh, chacun font des articles ou des reportages et on mutualise c'est à dire que du coup après on traduit un peu comme courrier international mais euh, fois 50 par exemple et donc ça permet de toucher euh, dans sur certaines opérations 100 millions de personnes qui découvrent 50 euh, innovations positives ou ou 50 euh, voilà alors aujourd'hui on fait pas que sur les innovations positives on, on fait sur une analyse des enjeux des, des problématiques on a un gros programme par exemple sur le gender equality qui est, qui, est, qui est financé par la fondation Bill et Melinda Gates, euh, où on, on présente les enjeux, enfin les chiffres, les enjeux, euh, les biais et les solutions, effectivement, pour faire avancer euh, ces sujets-là. Euh, et, et voilà, donc c'est plus large hein, euh, maintenant. Mais, euh, et, et ça permet aux, aux médias, en fait, de réaliser qu'il y a des sujets passionnants, qu'ils ne traitent pas, que c'est une façon de traiter, que ça intéresse leur audience, certains font, font des bonne vente, voire parfois les meilleures ventes euh, et, euh, et donc on change en fait le, 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 un peu l'état d'esprit du journaliste et surtout on prouve qu'il y a une autre façon de faire, complémentaire et d'ailleurs certains médias comme le Corriere de la Serra, qui est un peu l'équivalent du monde euh, maintenant ils ont un supplément tous les mardis qu'ils encartent dans le journal du mardi, qui s'appelle Buenonotit, qui est sur l'économie sociale et solidaire et comme par hasard tous les mardis ils vendent 10 000 exemplaires de plus parce qu'il y a 10 000 personnes qui achètent euh, le journal que le mardi pour le supplément. Voilà.
1: À qui est-ce que vous vous adressez aujourd'hui Comme tu nous l'as très bien expliqué, Christian, votre, tu étais né des médias, tu as commencé par aller travailler le grand public au travers des médias existants, euh, en les poussant vers un journalisme de solution. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec ce contenu... Vous l'adressez c'est un contenu que vous travaillez en interne. Vous l'adressez aux médias, vous l'adressez. Alors à, en fait, à on,
2: on, nous, on produit pas de contenu. Hein. En fait, oui. on. on on, on, on source. On a une équipe dédiée à l'innovation positive, euh, et, et, et donc c'est des gens de veille stratégique euh, euh, qui euh, réc récupèrent le maximum d'informations, de chiffres, de, de contenu, de démarches, de, 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 de projets, euh, qui viennent nourrir effectivement le champ des possibles. Enfin, la, le euh, c'est quoi la réalité et euh, champ des possibles euh, par exemple voilà, sur le sujet de voitures électriques, hydrogènes personne ne sait, Alors, du coup c'est bien une voiture électrique ou pas, bah, en fait c'est complexe et donc il faut analyser ça et dire bah, voilà, effectivement une voiture électrique bah, euh, en fait à court terme euh, elle pollue plus à produire euh, mais euh, en fin de vie euh, effectivement, elle a une empreinte deux ou trois fois euh, euh, plus faible, sauf que euh, si c'est une voiture qui roule pas beaucoup, bah en fait l'impact euh, il aura lieu euh, que, que dans dix ans, enfin en fin de vie. Euh, et puis surtout il y a des impacts environnementaux avec l'extraction des terres rares pour les pour les batteries, mais aussi sociaux euh, et avec le, la pollution, le travail des enfants, etc. Enfin donc on peut pas on compare parfois des, des, donc des vous allez des, ramener donc on est, voilà, la on a, voilà. du
1: sujet en allant sourcer toute l'information qui, qui existe, en fait, qui est disponible, voilà. vous les allez la catégoriser sur... Un, voilà, un, sur, un, sur tous les sujets, sujet, hein, tout, sur tout ce qu'on appelle les
2: sujets, ouais. les objectifs développement durable, et, euh, et, et du coup, ensuite, de de voilà de, de nourrir en fait nos, nos interlocuteurs que ce soit les médias que ce soit les entreprises que ce soit les ce qu'on appelle les créateurs donc les, les artistes les scénaristes les, les auteurs de BD etc euh, pour les nourrir de cette compréhension de cette réalité nous on fait de la culturation, hein, on fait de la médiation de la, de la médiation entre cette connaissance enfin cette réalité cette connaissance que ce soit les enjeux les solutions euh, pour le transmettre aux bonnes personnes qui eux le traduisent chacun à leur façon avec leur puissance de feu. Et euh, il y a deux, trois ans, euh, c'est euh, plusieurs pers plusieurs filles de l'équipe. Euh, Aujourd'hui on est 23 chez Spark News, euh, 20 salariés, euh, et, et à l'époque on était un peu moins nombreux, mais on avait déjà quelques une dizaine une quinzaine de salariés, dont trois filles, euh, qui nous ont dit, mais en fait, c'est bien de montrer les solutions, mais est-ce qu'on risque pas de rassurer les gens et du coup que ça n'aille pas assez loin et notamment les entreprises le euh, problème c'est qu'on voilà, peut se rassurer assez vite en disant on a telle ou telle solution et on ne répond pas au problème et finalement est-ce que ce n'est pas le récit dominant qu'il faut faire évoluer voilà. et tout ça était encore très impalpable euh, voilà. et, mais on s'est dit voilà, le récit, d'ailleurs on a fait un, un séminaire euh, interne pour réfléchir à notre raison d'être, et qui est devenu faire, faire émerger des nouveaux récits pour accélérer la transition sociale et environnementale. La notion de récit, ce n'est pas, euh, pas forcément un récit, un livre, etc. C'est voilà, le récit dominant. C'est quoi notre vision pour pour comparer euh, le récit dominant au moment de, de, de la ségrégation, c'était euh, pas pour tout le monde, mais pour la majorité euh, dans c'était euh, les blancs et les noirs sont pas les mêmes, euh, n'ont pas la même valeur et d'ailleurs c'est normal que les lois soient différentes et qu'ils aient pas accès etc. Pour la plupart des gens, malheureusement, c'était le récit dominant qui était euh, on vous apprenait ça à l'école hein, et, et, et et il a fallu changer ce, ce récit dominant.
1: En fait, ce qu'on appelle un récit dominant, du coup, c'est l'ensemble des, des croyances qu'on peut avoir qui, qui, nous, qui nous lie quelque qui part en populations voilà, et, voilà, par ce... et dont on n'a pas conscience parce qu'on n'a pas l'impression de l'avoir appris. Et ça nous, ça nous imprègne tous au travers de, de, de nous... tous les véhicules culturels.
2: On a l'impression que ce n'est même pas un sujet, qu'on ne peut pas euh, imaginer autre chose.
1: Donc, tu... vous continuez votre travail avec les médias encore et toujours et en parallèle, est-ce que tu peux peut-être prendre quelques minutes pour nous raconter, nous raconter sur chacune de tes deux, deux jambes
2: Ça pas été plaidoyer donc on travaille avec les médias. Et puis, euh, on a créé, euh, euh, avec d'autres, euh, la Fabrique des Récits, euh, qu'on qu anime. C'est Caroline de qui s'en occupe, qui fait, qui, qui fait un très beau travail. Euh, où en fait, l'idée, c'est vraiment de... En fait, de de, de de partager cette connaissance avec les créateurs, donc les gens qui font des séries, des BD, euh, des artistes, des, des architectes, des gens font des jeux vidéo. Donc, on alors c'est soutenu par, euh, c'est financé par par mais aussi par euh, Ubisoft, par euh, TF1, des boîtes de prod, etc les éditeurs et autres, euh, pour euh, voilà, nourrir en fait tous ces créateurs qui puissent intégrer ça dans leurs œuvres, soit de façon naturelle, un peu subliminale, entre guillemets, euh, soit, euh, soit carrément en créant des œuvres. Euh, euh, voilà, c'est ça l'idée.
1: Oui, donc finalement la démarche est assez proche. Hein. Vous n'êtes pas là pour vous substituer aux créateurs comme vous n'étiez pas là pour vous substituer aux médias, non. mais par contre vous êtes là pour les nourrir et les infuser. Ah, d'une un, compréhension et des problématiques et de, de, de tout ce qu'ils peuvent derrière, euh, comme tu dis, euh, reprendre pour infuser vie. Leur, voilà, leur voilà leur
2: exactement. Et, voilà. Et, et pourquoi Parce que finalement, ce qui est très compliqué, c'est quand vous demandez aux gens euh, « Fermez les yeux et, et pensez au monde de demain. Qu'est-ce que vous voyez ?» Je vous invite peut-être, vous, auditeurs, à faire pareil. Fermez les yeux. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez C'est quoi pour vous le monde de demain En général... Ce qui vient, c'est un monde noir avec des robots, des, des immeubles détruits, etc. Pourquoi Parce que c'est plutôt l'image qu'on a à travers la science-fiction. Euh, tous les films, euh, voilà, il n'y a pas de film d'anticipation de, de, qui nous montre un, un monde où on est plus heureux et plus, euh, euh, voilà, où la nature est revenue où, et où on a trouvé comment y arriver. Et c'est très difficile, personne n'a la solution. Euh, et, et, et donc, il faut qu'on puisse déjà se projeter, imaginer. Et le jour où, où les créateurs arriveront à nous faire imaginer ce monde-là, euh, déjà, ça nous permettra de dire, ah oui, en fait, c'est possible. Et donc, je peux y aller, quoi.
1: Comment tu travailles avec les, avec entreprises, les entreprises
2: Alors, euh, en fait, c'est pareil, c'est de la l'acculturation. C'est, euh, euh, en fait, l'idée, c'est de permettre aux entreprises, que ce soit le PDG, le COMEX ou tout les gens d'entreprise de comprendre les enjeux mais de les comprendre vraiment, c'est à dire que si vous demandez aux gens, oui oui le climat c'est important, bah, en fait ça suffit pas et, et souvent on compare notre travail à ce qu'il a fallu faire quand le digital est arrivé où il a fallu acculturer les entreprises au digital. Il dit, mais c'est quoi cette chose-là Est-ce que c'est une bulle Est -ce que, Comment ça va impacter nos métiers Mais non, les gens ne vont pas acheter sur Internet, puis on ne regardera pas des vidéos sur téléphone. Ça, on ne savait même pas que les vidéos... Les... Bon. Il a fallu expliquer aux gens, montrer, comprendre comment ça, ça va changer euh, le quotidien de tout le monde, le, le, euh, leur métier, euh, de leur faire faire des expérimentations pour faire cette transition digitale. Nous, on fait la même chose sur la transition de euh, ce qu'on appelle de l'impact positif du, de la RSE, du, de la sustainability, du, de la CSR, de euh, okay. du développement durable, enfin quoi, qu on, comment on, on l'appelle.
1: Vous êtes très très axé sur la prise de conscience. Vous travaillez derrière avec les entreprises pour redéfinir leur raison d'être et retravailler l'alignement. En fait. Voilà.
2: Mais euh, de façon concrète, c'est-à-dire que en traduisant en des en des en des justement idéalement des nouveaux business models ou des nouvelles façons de travailler. Alors, on a plein de façons de le faire. Il y en a une qui est plutôt amusante, enfin, en tout cas, qui, qui, qui souvent surprend les gens et c'est vrai qu'elle est originale. Euh, parfois ça commence à la tête, donc il faut convaincre le, le patron hein, ou la patronne. Et donc on a, il se trouve qu'il y a quelques années, euh, Jean-Paul Agon, qui est patron de L'Oréal, m'avait demandé de faire partie d'un panel of Critical Friends, on était sept, où on devait être challenger sur ces sujets. C'était il, il, il y a quelques années. Et euh, il m'avait dit une chose qui m'avait marqué. Qu il m'a dit, moi, c'est mes enfants qui m'ont fait prendre conscience de ces sujets et mon Jean-Paul lagon n'est pas tombé dedans petit hein, c'est pas un écolo de la première la première heure comme la plupart euh, des dirigeants et c'est vraiment ces enfants qui ont... et là je me suis dit tiens euh, si les enfants on se là il faut euh, il faut euh, euh, il faut l'amplifier enfin il faut l'utiliser et donc on a créé un séminaire où on propose à 12 patrons euh, deux fois par an maintenant de venir deux jours et demi chacun avec un ou deux de leurs enfants euh, tous ensemble, donc on se retrouve à 24 plus les animateurs, euh, pour euh, travailler sur cette prise de conscience et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que leader euh, en tant que qu'homme ou femme et en tant que leader d'une entreprise que ce soit un actionnaire euh, qui a des prises de décision un, un président, un DG ou un patron de filiale voilà, que ce soit des euh, patrons de, de, de Sodexo, des patrons de, de boîtes de 7 milliards de, de différentes boîtes ou des boîtes de, des PME ou des, ou des ETI et, euh, et en fait il y a vraiment souvent une transformation profonde qui se fait parce qu'il y a un alignement Juste pour une anecdote, on demande aux enfants de présenter leur, au début leurs parents l'angle une qualité qui les touche, hein, ce qui permet déjà d'éviter que chacun des, des filles de son CV, euh, et il y a euh, la fille d'une patronne d'une boîte de 27 000 personnes qui dit bah papa euh, il a des, une super qualité, c'est qu'il a des super idées, je sens qu'il est convaincu par ses sujets, et il nous parle de ses projets. Euh, le problème c'est qu'il nous en parle beaucoup, mais il va pas jusqu'au bout, il il, il il les met pas en œuvre, parce qu'il a peur que la famille, alors là c'est une boîte familiale, que la famille ne le suive pas, parce qu'il a peur de. Euh, voilà, que ça marche pas, que. Et euh, il dit voilà, euh, moi je euh, vas-y quoi, fais-toi confiance, et tout ça et en fait pour lui ça a été un révélateur euh, au delà d'autres de, choses qu'il a apprises euh, notamment il me dit moi je pensais que le réchauffement climatique c'était quelque chose de linéaire donc je me disais bon oui c'est important mais c'est bon quoi et il n'avait pas compris que euh, dès qu'on va atteindre une augmentation d'un degré 5 euh, il m'a dit c'est quand tu m'as raconté l'histoire du permafrost que j'ai compris et ça ça a été un déclencheur et du coup il m'a dit bon ça y est j'ai compris euh, je pensais passer la seconde il faut que je passe la sixième et euh, par contre j'ai besoin de vous pour m'aider à transformer toute ma boîte et donc, on travaille avec le COMEX, avec euh, le top 300 et puis euh, tout le reste de l'entreprise.
1: C'est vachement intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui qui utilisent la fresque du climat voilà, pour là, accélérer faut... cette compréhension. Mais tu fais autre chose aussi. Alors, moi, j'ai personnellement fait une fresque du, ah, du climat. Que, je trouve je, ça extraordinaire. Pause, mais... Il faut que
2: tout le monde là, qui nous écoute fasse à la fresque du climat. Si vous ne l'avez pas fait, c'est extraordinaire. C'est un must en c'est de
1: mais pour moi, il y a une faiblesse dans la fresque du, du climat, mais... c'est que c'est purement rationnel. Et ce que j'aime dans ce que tu me décris, c'est que tu, tu associes une compréhension profonde comme dans la fresque du climat. Euh, mais tu associes ça avec quelque chose de, de plus sensible, en fait, de, de, qui, qui est aussi en fait, indispensable à la mise en mouvement. Oui. Alors... Euh, deux petites questions que j'aime bien poser en, en fin d'émission. La première, c'est à qui tu aimerais passer le micro
2: ah, euh, alors il y a plein de gens géniaux que j'adore, euh, mais j'ai envie, on a parlé tout à l'heure, euh, à Philippe Deroux, euh, qui est un grand ami, euh, qui euh, a créé Enfin, qui a monté une entreprise d'insertion dans la plomberie, euh, menuiserie, etc. Qui a été d'ailleurs euh, rejoint par euh, un de ceux qui s'est fait le tour du monde avec Loïc de Rosambo, qui s'occupe de la partie menuiserie. Et voilà, qui est une très belle euh, aventure euh, d'insertion et, et entrepreneuriale. Et qui, euh, depuis, a créé aussi une, une entreprise qui s'appelle Eau et Vie, qui fait de l'adduction d'eau euh, dans les Binonvilles, aux Philippines, au Bangladesh notamment. Euh, voilà, et c'est un, un garçon formidable que je vous invite à, à connaître, qui est aussi Ashoka Fellow. Euh, et, comme moi, voilà. Et, et je salue voilà, Ashoka qui, qui repère euh, les entreprises sociaux et qui les soutient, qui les révèle souvent aussi.
1: Qui les accompagne pendant trois ans, mais, mais ensuite, c'est une famille qui est qui vous garde pendant oui. tout au long de votre vie, hein, parce qu'on reste à choc à vie. Euh, et je renvoie sur euh, l'épisode euh, 26, je crois, avec euh, Elsa Grangier qui dirige à, merveilleusement à, à Choca France. Une dernière question. Euh, on a évoqué au, au, fi, au fil de l'entretien euh, des ouvrages ou des, des mouvements qui t'ont particulièrement intéressé. Est-ce qu'il y en a un que tu souhaiterais recommander
2: il y en a un qui est pour moi fondateur, c'est euh, Vers un monde sans pauvreté de Mohamed Yunus, parce que ça se lit comme un roman et ça montre que, euh, en fait tout est possible. Et puis, il euh, bah, y a Jean Covici, qui est sorti une BD qui a énormément de succès, ouais. qui, euh, que je n'ai pas encore lu parce qu'elle est en rupture de stock, mais voilà, qui est euh, qui, qui, euh, voilà, à lire euh, pour tout le monde, qui est une bonne façon de comprendre ai ces vu, sujets.
1: La chaîne a commencé, elle est super. On te retrouve euh, sur les réseaux sociaux, on, te oui, voilà. sur, euh, on peut te contacter via ton site internet, tout sera accessible. Oui, voilà, tout sur, à fait. Sur, si si tu voulez faire des
2: stages, si on prend des stages de six mois, euh, on vient d'embaucher huit personnes, mais voilà, on embauche régulièrement. Ou si vous voulez travailler avec nous, que si vous soyez journaliste, euh, créateur ou une, dans une entreprise, euh, tout est possible. Et on
1: peut te contacter directement sur LinkedIn.
2: Oui, voilà, sur LinkedIn. Euh, voilà. Merci infiniment, Merci Christian.
0: Fini. Bonne journée à toi. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.